0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Hallo Blume, herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Falls es Tonprobleme
0: geben sollte, liegt es daran, dass ich in Urlaub bin. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut und Ihnen geht's wahrscheinlich besser, weil ich schon aus dem Urlaub wieder zurück bin. Aber äh, lassen Sie uns lieber über was wirklich Ernstes reden, nämlich Israel. Da hatten Sie was, was Sie loswerden wollten. Und ich habe was, was ich vorneweg loswerden will. Nämlich, wir erinnern uns an die vergangene Woche, als es um die Frage ging, wer hat eigentlich das Krankenhaus in Gaza bombardiert oder eben nicht bombardiert. Und ganz schnell machten sich zwei Lesarten bereit, die eine stammte von der Hamas und sagte, 500 Tote und das Krankenhaus ist von einer israelischen Rakete getroffen worden. Und auf der anderen Seite die Leser der Israelis, es gibt gar keine 500 Toten und es war auch nicht unsere Rakete, sondern eine verunglückte Rakete der Hamas selber. Und es war schon interessant, wie gleichwertig die beiden Quellen behandelt wurden. Am Ende stellt sich raus, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war es eine Hamas-Rakete.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Sie das jetzt nochmal aufgreifen. Wir sind eigentlich jetzt schon einen Schritt weiter in der gesamten Debatte. Wir haben es letzte Woche schon besprochen. Ich glaube... Erstens, im Krieg sollten sie keiner Seite irgendwas glauben. Es ist a priori deshalb richtig gewesen, skeptisch zu sein. Die Vorstellung, dass die äh, irgendeine Kriegspartei, und wir haben es jetzt mit Kriegsparteien zu tun, systematisch die Wahrheit sagt, ist naiv. Das werden sie auch nicht behaupten. Äh, zweitens spielt es tatsächlich für mich keine Rolle, weil es an der Situation dort gar nichts ändert. Die Hamas hat dort einen verbrecherischen... Äh, auch ehrlich gesagt, auch kranken äh, Gewaltangriff gestartet äh, auf die Israelis. Die verteidigen sich jetzt. Jetzt kommt es zu einem fürchterlichen Krieg in Gaza. Es werden sehr, sehr viele Zivilisten getötet. Dieses Krankenhaus ist ein Beispiel dafür.
0: Was passiert, wenn in solchen Gegenden Krieg geführt wird? Der Satz es spielt keine Rolle, ob nun da, äh, wer es war, den finde ich natürlich wirklich krass. Es spielt natürlich eine Rolle, a, wer es war und b, was eigentlich passiert ist. Und wenn es sich herausstellt, nein, die eine Seite versucht mit der Behauptung, 500 Menschen in einem Krankenhaus sind gestorben, Stimmung zu machen und dann stellt sich heraus, das war eine Lüge, dann ist das doch total relevant. Und es zeigt vor allen Dingen, wenn Sie sagen, das spielt eigentlich gar keine Rolle, was das Problem unserer Diskussion ist und der ganzen Diskussion vor allen Dingen in Deutschland ist. Und darüber wollten wir ja heute sprechen, was kann man hier, wie kann man am besten Darüber reden und was kann man sagen und für was bekommt man zumindest aus einem bestimmten Lager dann auch fürchterlich Prügel, wenn man es formuliert. Dafür ist das ein gutes Beispiel, finde ich. Denn wenn Sie sagen, es spielt keine Rolle, ob es nun 500 Tote gab oder nicht, das ist sowieso ein Krieg und der ist ganz, ganz schlimm. Ja, da würde natürlich jeder unterschreiben, der Krieg ist schlimm. Aber das ist keine Rolle, spielt, Herr Blume, ist Teil einer Verwässerung von Verantwortung, aber, aber und wir sind doch längst über den Punkt, wir sind doch über diesen Punkt
1: längst hinaus. Das ist ganz komisch. Sie, sie, sie verharren und sie drehen sozusagen auf ihrem Absatz Kreise. Ob bei diesem einen Anschlag jetzt 500 Tote gestorben sind oder 50 spielt doch in Anbetracht der Tatsache, dass sie jetzt schon in Gaza über 5000 Tote haben buchstäblich keine Rolle und damit entwerte ich weder das einzelne Leben noch irgendwelche individuellen Verantwortlichkeiten. Übrigens ist diese Frage, wie kann man darüber reden, ja, das ist das eine Thema. Mein Thema ist ehrlich gesagt ein bisschen ein anderes, was mich jetzt gerade so umtreibt an dieser doch sehr, sehr schwierigen Debatte über diesen Krieg in Gaza, ist der Begriff der Empathie. An dem bin ich hängen geblieben in den letzten Tagen in den letzten zwei Wochen, seit dieser schreckliche Angriff dort äh, verübt wurde, weil auf eine ganz merkwürdige Weise der Begriff Empathie hier so instrumentalisiert wird. Man wirft immer zu Leuten vor, ihr habt nicht genug Empathie, wo bleibt eure Empathie, ihr zeigt gar keine Empathie und, und, und Empathie wird sozusagen so eine Art Messlatte dafür, wie stehst du zu diesem Geschehen und ich würde gerne kurz verweilen mit ihnen und den Zuhörerinnen und Zuhörern bei diesem Begriff Empathie. Denn meine Meinung dazu ist, Empathie ist etwas Privates und nicht
0: etwas Öffentliches. Hätten Sie im Prinzip recht. Und trotzdem ist die Debatte da schon längst weiter, als Sie, die Sie jetzt noch zurückdrehen können auf so einen privaten Bereich von privater Empathie. Ist ein sehr, wie soll man sagen, privates, persönliches Gefühl, habe ich völlig recht. Und trotzdem, und noch einmal allerletzter Blick zurück zu dem Krankenhaus, die Frage, wer war da was und was ist da genau passiert, ist Teil einer Auseinandersetzung, in Anführungsstrichen, eines Krieges um öffentliche Aufmerksamkeit, die öffentliche Meinung und die öffentliche Empathie. Also wer zieht mit welchen Geschichten wie viel von der denkbaren Empathie auf sich und seine Sache? Also können die Hamas auf ihre verbrecherische Sache Empathie lenken, weil in Gaza so viele Menschen sterben, dann haben sie ein Interesse, die Zahl der Menschen, die in Gaza sterben und am besten zynischerweise auch noch Kinder hochzuschrauben oder zieht die israelische Seite ein Maximum an Empathie auf ihre Seite, indem sie natürlich noch einmal deutlich macht, was da passiert ist und den Deutschen Aber noch einmal deutlich macht, was sie den Israelis aus der Geschichte heraus, den Juden aus der Geschichte heraus schulden. Finden Sie
1: denn, das Empathie also es ist, ist ein bisschen ein schwieriges Gespräch, weil dadurch, dass man sozusagen Leuten vorwirft, es mangelt ihnen an Empathie, unterschiebt man ihnen erstens politische Motive und zweitens entzieht man ihnen im Grunde die die Sprechbefugnis, wo man dann sagt, du bist gar nicht empathisch, deshalb darfst du gar nicht sprechen. Das ist ja nicht nur in diesem Fall so, sondern es gibt ja viele Situationen so, wo äh, sozusagen der politische Diskurs auch von so einer Gefühlsnote her bewertet wird und wo auch scheinbar... Äh, Objektive Instanzen, ja, also Politiker, Medien, die finde ich jedenfalls einen, einen objektiven und irgendwie auch ein bisschen nüchternen Blick auf die Realität haben sollten, plötzlich sich gezwungen sehen, so ganz, ganz empathisch zu sein. Das ist ja auch eine Frage des Vokabulars dann, was die Leute benutzen. Das ist eine neue Entwicklung. Und mir wäre wichtig, das mal festzuhalten, dass das eine vergleichsweise neue Entwicklung ist. Das gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Das hat sich irgendwie verändert. Ich glaube, das kommt durch die sozialen Medien weil die sozialen Medien die 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 Stimmung und die Art und Weise wie wir über Dinge sprechen und deshalb auch wie wir sie wahrnehmen total verändert haben und ähm, das hat natürlich politische Konsequenzen ich weiß aber nicht ob die so gut sind weil ich glaube ich möchte noch mal sagen äh, wenn Sie zum Beispiel an so einen Begriff wie Reue denken. ja, Reue ist auch ein, ein, ein privates, persönliches Gefühl. Und wenn man das öffentlich zur Schau stellt, wird es zur Show und, und zur Emotionsshow und hat da eigentlich nichts zu suchen. Und ich finde es mit Empathie genauso. Ich finde, empathisch soll man sein, muss man sein. Das ist eine Charakterfrage, das macht einen zum Menschen. Aber wenn ich das im öffentlichen Diskurs vor mir hertrage, meine Empathie, oder noch schlimmer, wenn ich die Mangel der Empathie beim Anderen kritisiere, dann mache ich sozusagen aus einem privaten, persönlichen Gefühl ein Instrument in der Debatte. Und ich finde, das gehört sich nicht, ich finde das unanständig.
0: Also mal der Reihe nach. Ich finde, angesichts der Monstruosität, der Bestialität, des Terrorangriffs, können Sie an dieser Debatte was das bedeutet, was das politisch bedeutet, was jetzt daraus folgt, wie weit die Israelis gehen dürfen und was das im großen Gesamtzusammenhang des Nahen Osten bedeuten könnte, Flächenbrand und so, können sie nicht an dieser Debatte teilnehmen, ohne, wenn man so will, einmal den Opfern dieses bestialischen Anschlages, dieses bestialischen Kriegseröffnung, die Ehre zu erweisen. Ich finde, da kommen sie nicht als Mensch rum, das zu machen, und dann ihr politisches Argument zu entwickeln oder was immer sie sagen wollen. Ich glaube, das ist so etwas wie eine, in Anführungsstrichen, Pflicht zur Eintrittsberechtigung in diese Debatte, davor einmal den Hut zu ziehen, ähm, bildlich, weil es eben ein so gigantisches Verbrechen war. Ja, auf der anderen Seite gebe ich Ihnen recht, Moment, auf der anderen Seite gebe ich Ihnen recht, wenn man das massiv instrumentalisiert, wie das insbesondere die Israel unterstützende Seite tut, und sagt, du hast nicht 100% Empathie gezeigt und darum musst du jetzt die Klappe halten, du bist pro Hamas, weil du nicht 100% Empathie für die israelischen Opfer gezeigt hast, dann finde ich das auch einen krassen Missbrauch, um die Debatte, wenn man so will, Sorten reinzuhalten ähm, und die Unterstützung hundertprozentig. Ich finde, es ist genug Zeit vergangen, dass erste Sätze auch wieder mit Ja, Aber kommen können. Das finde ich auch. Ja. Und die totale Ausschlusseritis aller Sätze, die differenzieren und mit Ja, Aber ähm, arbeiten, finde ich äh, der Debatte nicht angemessen.
1: Also dieses Aber ist ja auch ein großes Thema gewesen. Das ist ja interessant, sowieso, was für semantisch präzise äh, Debatten wir geführt haben in den letzten 14 Tagen. Äh, man hat dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek vorgeworfen, bei der Buchmesse eine Rede gehalten zu haben, die eine Ja-Aber-Rede war, äh, in der er selber das auch aufgenommen hat. Nicht bei diesen ganzen Diskurse drehen sich ja immer um sich selbst und spiegeln sich immer schon in sich selbst. Und du denkst, dass ich denke, was du denkst. Das, dabei denke ich es überhaupt gar nicht. Und deshalb denkst du was Falsches und so. Und denkst du, so, oh wow, Leute, ihr wisst ja <lacht> schon gar nicht mehr irgendwie so, welche eure rechten und welche eure linken Socken sind. Ich würde auch niemals sagen, ja, aber, weil ja, aber hat immer etwas äh, Trennendes. Ich würde immer sagen, ja, und, denn beides gehört halt immer zusammen und das ist ja genau das Problem. Ganz kurz noch einmal, aber ich fand der Kommentar in der Zeit, Wochenzeitung, die Zeit, da hat sich der Kommentator gewundert, dass der Terrorangriff der Hamas kein Ereignis, sein wird, wo man sich später erinnert, wo war ich, als ich das gehört habe? Anders als äh, berühmtes äh, 9-11-Terroranschlag äh, in New York, äh, Twin Towers. Ähm, ja, es, es haben keine bundesweiten Schweigeminuten gegeben, es wurden keine Fußballspiele abgesagt, das Land sozusagen ist nicht zum Stillstand gekommen. Das wirft der Kommentator uns vor. Da haben sie sozusagen das Empathieargument in, in einer Maximalversion, weil er im Grunde äh, das Mist, die, die öffentliche Empathie, also die gesamte Menge der, die, die, die Summe der Empathie misst an einem Ereignis, nämlich 9-11, und sagt, wenn wir da nicht rankommen, sind wir nicht empathisch genug. Und das finde ich, es finde ich erstens echt verwerflich, muss ich wirklich sagen, das ist echt verwerflich, weil es sozusagen ein, also ein völlig irrer Kommentar im Prinzip, aber ich benehme ihn jetzt als Beispiel, weil er praktisch im Extrem das Problem zeigt. Und außerdem, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich eher zu dem Punkt, wo wir uns jetzt voneinander trennen, mein lieber Kollege Blome. Dieser Kommentar übersieht natürlich einen ganz grundsätzlichen Unterschied zwischen 9-11 und äh, dem, was da im Gazastreifen sich jetzt abspielt. Und zwar den Unterschied, den, Und jetzt wird wirklich echt echt satirisch fast, den niemand geringer ist als der Generalsekretär der Vereinten Nationen, ja Antonio Guterres. Also ein Mann, der nun wirklich, was soll ich sagen, der Chefdiplomat der Welt, der gesagt hat, das, was da passiert, das ist nicht in einem Vakuum passiert. Das ist nicht ohne Kontext zu verstehen. Und da fallen die Leute jetzt über ihn her und packen: erstens, du bist nicht empathisch genug und zweitens, du relativierst die Verbrechen der Hamas, weil du so tust, als hätten die irgendwas mit irgendwas zu tun. Man sagt, naja, natürlich hat das was mit irgendwas zu tun. Oder glaubt ihr, das kommt einfach irgendwie so hervorgepoppt
0: aus dem Nichts. Und das zeigt, wo Moment, Moment, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Punkt. Sie stapeln einen Schwachsinn auf den anderen. Machen Sie mal einen Punkt. Natürlich, ist wenn ich, irgendwie Sie meinen, die wenn ich den UN-Generalsekretär zitiere. Nein, natürlich haben Sie recht, so eine Weltmeisterschaft der Empathie, wohin soll das führen? Also das zu vergleichen mit 9-11, zeigt doch nur, wie schwer die Leute, meinetwegen auch der Autor oder Autorin dieses Zeitartikels, sich damit tut, das richtig einzuordnen. Und das können wir noch gar nicht. Wenn sich aus diesem Terroranschlag, aus diesem Terrorkrieg, ein Flächenbrand bis hin eines Krieges zwischen dem Iran und den USA entwickelt, dann werden wir uns verdammt nochmal alle daran erinnern, wo wir waren am 7. Oktober, als das nämlich dann begann. Insofern ist die Kritik daran, die Sie jetzt äußern, geht völlig neben das Thema. Wir sind noch dabei einzuordnen, wie bedeutend, wie groß das für unser Leben wird. Ja, und das jemandem vorzuwerfen, der da eine erste Vergleichsmöglichkeit sucht, finde ich führt völlig am Thema vorbei. Und wenn Sie Herrn Guterres jetzt verteidigen, dann verteidigen Sie übrigens auch seinen Satz, seit 56 Jahren äh, ist das eine unmenschliche Besatzungssituation gewesen für die Palästinenser. Da hat der Mann schlicht geirrt und dafür kriegt er nicht sein Geld als UN-Generalsekretär. Die Hamas regiert seit 2005 in Gaza. Das heißt, wenn irgendjemand Gaza besetzt hält, seit bald 20 Jahren, dann ist das die Hamas. Das ist lustig, dass Sie das, das sagen. Und das muss man ihm vorwerfen.
1: Weil, also ich habe gerade ein Interview gelesen mit der früheren Schweizer Außenministerin, die sagt, dass in der Realität Israel 90% des Landes zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan äh, kontrolliert. Und dass die Hamas natürlich wie eine... Eine Bande von Verbrechern herrscht in diesem Gebiet, aber das Gebiet selber wird natürlich im Ganzen kontrolliert von Israel. Insofern ist der Begriff, wer da regiert, auch einer, der wahrscheinlich gar nicht zutrifft, weil er sich an Maßstäben misst, irgendwie so nach der Frage, wer regiert in Schleswig-Holstein oder wer, wer regiert in Dänemark oder so. Die Verhältnisse Ach, jetzt sind Jetzt aber aber ein
0: bisschen einfach. es tut mir leid. Nein,
1: ich mache es nicht einfach. Es ist sozusagen so, dass das... Ähm, das, was dort passiert ist, ist nur im Zusammenhang äh, äh, zu erklären aus dem, dem tiefen Hass, den die Leute im Gazastreifen auf die Israelis und auf die Juden haben. Und dieser Hass speist sich aus zwei Quellen. Es ist der islamistische Hass von in der Wolle gewirkten kulturellen Antisemiten auf der einen Seite. Und es ist sozusagen der Hass der Besatzungsopfer, die da seit 50 Jahren, 60 Jahren äh, gehalten werden im größten Freiluftgefängnis der Welt und einfach buchstäblich keine Lebensperspektive haben.
0: Ja, Diese beiden Quellen machen das Ganze so schwierig. Das ist richtig. Also ich gebe natürlich zu, der Satz des so UN-Generalsekretärs oder der, dann die Wiederholung durch den ehemaligen äh, außenpolitischen Berater von Angela Merkel, heutigen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Häuskin, der das auch mit dem Vakuum gesagt hat oder sich darauf bezogen hat zumindest. Nichts passiert in einem Vakuum. Außer, keine Ahnung was, irgendwelche bio experimente Völlig richtig. Nichts passiert in einem Vakuum. Nichts ist mit nichts anderem verbunden. Da bin ich ja völlig dabei. Nur, wenn Sie das so en passant fallen lassen, dann werden Sie doch bitte konkret. Denn nur dann ist es, wenn man so will, aus Sicht der Opfer erträglich. Werden Sie doch konkret. Und wenn Sie sagen, das ist ein Freiluftgefängnis, Finde ich das den falschen Begriff, aber sei es mal dahingestellt. Entscheidend wäre dann dazu zu sagen, wer ist der Knastwärter? Wer sorgt für die Bedingungen in diesem, in Anführungsstrichen, Freiluftgefängnis, das ich nicht dafür halte? Aber nehmen wir nur mal an, es wäre für eine Sekunde, es wäre so. Wer ist denn der Knastaufseher? Wer sorgt ja, der dafür? Aufseher wie viel?
1: Ist die Hamas. Der Aufseher da ist die Hamas. Da gehen pro Jahr
0: mehrere hundert Millionen Euro an ja. Hilfen rein für zwei Millionen Leute. Für zwei Millionen Menschen, die da leben. Ich weiß, ähm, das es ist am dichtesten besiedelt, ja. Aber das ist sicherlich auch eine Region in der Welt, wo am meisten Geld reinfließt, aus dem man etwas machen könnte und nichts gemacht hat.
1: Ja, komischerweise passiert das aber nicht. Ja, aber weil die Israelis kontrollieren den Strom, die kontrollieren wie die Leute dort leben, sie kontrollieren, wer Arbeitsgenehmigungen hat, wer das Land verlassen darf und wer nicht und so weiter. Das heißt, das Gefängnis ist wahrscheinlich schon ein ganz, gute, ganz gutes Bild und äh, deshalb wird dieses Bild auch so vehement bekämpft von Leuten, die diese Realität gar nicht an sich ranlassen wollen. Denn ich glaube auch, dass die Hamas kontrolliert das wie eine, eine Bande, ein Gefängnis, aber die, das Direktorium sitzt eben in Israel, weil die äh, sozusagen die gesamte Situation kontrollieren. Und ähm, jetzt wird es deshalb schwierig, weil ich nicht der Meinung bin, dass die Israelis selber schuld sind, dass man sie jetzt massakriert hat. Das wäre eine vollkommen falsche Lesart. Ich glaube, dass die Tragik dieser Situation darin liegt, dass beide Seiten sich so ineinander verkeilt haben, dass es gar keine Bewegung mehr gibt. Und was ich spannend finde, ist, dass dieser schreckliche Angriff der Hamas jetzt dazu führt, dass wieder sehr viele Leute sagen, aber wir müssen doch dieses Problem jetzt mal lösen. Wir müssen doch zu einem Ausgleich zwischen diesen beiden Völkern kommen, die sich dieses Territorium doch irgendwie teilen müssen. Die Amerikaner sagen das, die sehr davon abraten, dass es eine Bodenoffensive gibt, weil sie damit rechnen, dass die Bodenoffensive fürchterlich schief gehen wird. Aber die Israelis stehen selber unter dem irren Druck von von Rache und Stärke zeigen zu müssen. Und ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, da verlässt, verlässt es mich jetzt auch, weil ich glaube,
0: das wird da immer schlimmer, oder? Ich teile ihren Pessimismus, schon. ich wüsste auch nicht, wie sich das nochmal wieder in einen Frieden, in irgendeine Koexistenz ähm, jenseits so eines waffenstarrenden Gleichgewichts des Schreckens äh, stabilisieren lassen könnte, insbesondere wenn es dann einen richtigen Krieg im Nahen Osten geben sollte vorher noch. Also ich teile diesen Pessimismus, das macht einen echt wirklich äh, traurig und, und äh, sehr, sehr zukunftsskeptisch. Die Debatte beginnt aber gerade erst und damit kommen wir quasi auf den Anfang des Gesprächs zurück. Die Debatte darum, was könnte jetzt der richtige Schritt sein und wen muss man, welche Seite muss man zur Mäßigung aufrufen oder zum Augenmaß und dem Bedenke das Ende. Diese Debatte beginnt gerade erst, weil sie eben so schwierig zu führen ist, denn das sind dann Sätze mit ja aber, von denen wir eben sprachen. Das ist dann ja ihr habt recht jetzt mit Wirklich Panzer und allem drum und dran, ihr Israelis in den Gazastreifen einzumarschieren, um der Hamas ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Aber denkt an das Ende. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo jetzt bestimmte Gruppen, sehr pro-israelische, in Deutschland auch pro-israelische äh, Gruppen sagen, wenn du das so differenzierst, dann leugnest du so ungefähr schon den Holocaust. Darum wird diese Debatte in Deutschland extrem schwierig zu führen und vielleicht sollten wir es auch ganz lassen mit dieser Debatte in Deutschland, denn die israelische Seite braucht von uns ganz bestimmt keine Ratschläge. Gut. <lacht>
1: Das kann jetzt aber echt nicht hier ernst sein. Deutschland ist halt das größte Land der EU. Sie sehen auch auf EU-Ebene, wie schwierig das ist, dass dann äh, Frau von der Leyen und Frau Baerbock plötzlich irgendwas anderes machen wollen als die anderen EU-Länder und, und sich schon Europa da nicht einigen kann. Denn die anderen Länder, äh, England und Frankreich insbesondere, haben da wirklich eine etwas andere Haltung. Also wir können uns da gar nicht rausziehen. Das geht gar nicht. Übrigens tun wir es auch nicht. Und das fände ich auch falsch. Also die, das gehört dann eben auch zur Verantwortung der deutschen Geschichte, dass wir heute uns die Mühe machen, uns da äh, durchzukämpfen durch diese verdammt
0: schwierige Debatte. Sie meinen, nächste Woche sollten wir weitersprechen darüber, aber jetzt reden wir nochmal über was anderes. Es ist auch nicht viel lustiger, aber Sarah Wagenknecht gründet eine Partei. Sarah Wagenknecht gründet eine Partei und wie heißt diese Partei? Sarah Wagenknecht. Und was steht da drin? Also ich meine, Was ist das Programm in der Partei? Ja, klar, Sie haben es. Sarah Wagenknecht das ist, ist das Programm dieser Partei. Und was ist die Richtung dieser Partei? Alle zu mir. Sarah Wagenknecht, inklusive des Geldes natürlich. Sie sehen, ich habe eine tiefe Empathie, um das Wort noch ein letztes Mal einzuführen, eine tiefe Empathie für das Vorhaben dieser Linksikone, die mich übrigens immer an Kati Wit erinnert. Ich weiß auch nicht, der, was... Der,
1: der Papst eröffnet eine Boutique im Wuppertal und, und Sarah Wagenknecht eröffnet eine Partei. Ich glaube, dass ähm, viele Leute haben sich jetzt schon darüber lustig gemacht, und haben gesagt, äh, ja gut, das ist halt eine, eine Talkshow-Begabung, stand es in der, in der Südde Die Süddeutsche Zeitung, hat da echt den Vogel abgeschossen an, an äh, Thema verfehlt sozusagen, also äh, Talkshow-Begabung, aber politisch äh, ist das eher im besten Fall irrelevant, im schlimmsten Fall schadet es der Demokratie. Das finde ich nun irgendwie echt ein bisschen neben der Kappe, denn Sarah Wagenknecht ist sicherlich mehr als eine Talkshow-Begabung. Sie ist eine hochintelligente Frau. Absoluter Vollprofi seit der Wende. Äh, auch ehrlich gesagt muss man sagen, mit allen Wassern gewaschen, tausendmal von allen Seiten angegriffen, von außen, von innen, von Freunden, von Feinden äh, durch die Mangel genommen worden und ist aber trotzdem irgendwie äußerlich jedenfalls unversehrt da durchgekommen und zieht irgendwie so ihr Ding durch. Und das ist, wenn ich jetzt sage äußerlich unversehrt, dann ich will jetzt hier um Gottes Willen nicht irgendwie sexistisch klingen, aber wie sie aussieht, wie sie wirkt, ja, wie sie sich gibt, wie sie auftritt, das gehört natürlich zu dieser Figur nochmal in einem besonderen Maße dazu, mehr als vielleicht bei anderen Politikerinnen. Nein, ganz
0: kurz, für die, ja, ja, Entschuldigung, ja, ja. für die Einordnung der Figur. Was ist ihr Ding? Sie sagen, sie zieht ihr Ding durch, aber was ist denn ihr Ding? Ja, sehr gut. <lacht> Kluge Gegenfrage vom Kollegen Blome. Das Problem bei Sarah Wagenknecht ist, dass ihr Ding... Ich, ich kann es Ihnen, Ihnen, Ihnen in drei Buchstaben beantworten. Ich. I-Z-H. Ja, ich. <lacht> ja, gut. Warum sollen Frauen
1: nicht auch manchmal Megaloman sein? Narzissmus wirft man sonst immer nur Männern vor. Gleichberechtigung ist eben keine Einbahnstraße, kann ich dann nur sagen. Aber es ist natürlich schon noch mehr als das. Sie hat ja ein politisches Programm. Es gibt ja viele Leute, die dieses politische Programm geradezu herbeisehnen. Manche fürchten es, manche verachten und verlachen es, nämlich das politische Programm des Linkspopulismus. Ich finde das wahnsinnig spannend. Bisher hat das in Deutschland nie funktioniert, in anderen Ländern besser. Es ist auch interessant, dass wir das gar nicht verstehen. Die Cinque Stelle-Bewegung in Italien war eine linkspopulistische Bewegung die in den deutschen Medien nie richtig begriffen wurde, weil sie entweder immer als links- oder als rechtsfaschistisch sozusagen beschimpft wurde. Aber man hat nie begriffen, dass es einen linkspopulistischen Politstrang gibt, wenn man es schafft, ihn zu
0: entwickeln. Ob Sarah Wagenknecht das gelingt, weiß ich nicht. ist ein bisschen, erinnert es mich an die Versuche von Sigmar Gabriel, Linkspopulismus zu machen und dann aber jetzt hoch zehn auf Speed, äh, auf anderen Drogen, wie auch immer und mit Dutt. <lacht> mal Gabriel, der die SPD ja führen wollte, dahin, wo es riecht und stinkt und kracht und laut ist und auch mal sagte, in der ersten Flüchtlingskrise kann es aber nicht sein, dass die Flüchtlinge, damals die Syrer überwiegend, den Deutschen die Wohnung oder die Schulplätze wegnehmen. Der hatte auch solche Anwandlungen, die genau das sind, was Sarah Wagenknecht jetzt versucht. Und wenn es Linkspopulismus ist, beziehungsweise wenn es Populismus ist, dann hat es natürlich ein gewiss demokratiegefährdendes Potenzial. Denn Populismus kann die Demokratie tatsächlich kaputt machen. Das haben wir schon in mehreren Ländern gesehen. Langsam oder schnell und putschartig, beides geht. Ich finde, die entscheidende Frage ist doch, ist der Umstand, dass sie nicht rechtsextrem ist? Reicht das, um zu sagen... Diese linkspopulistische Partei, die sich da in Gründung befindet, ist etwas anderes, Besseres, Akzeptableres als die AfD.
1: Naja, Sie, das ist lustig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Ihnen klar ist, was Sie da gerade machen. Sie sind doch Journalist. Es ist doch gar nicht an Ihnen zu entscheiden, was akzeptabel ist oder nicht. Was ist denn Ihre, Ihr Selbstverständnis? Das ist sehr, sehr komisch. Sitzen Sie da so als so Schiedsrichter und, und heben und senken den Daumen so, du darfst und du darfst nicht. Das entscheiden die Leute in der Demokratie schön selber, lieber Kollege Blome. Und Ihr Verhalten eben zeigt vielleicht auch ein bisschen Teil des Problems, dass natürlich die Medieneliten das Gefühl haben, sie entscheiden über den Zugang zur Öffentlichkeit, was ist sozusagen legitim, was nicht und so. Und das ist einfach falsch. Falsch. Natürlich hat die AfD jede Legitimität der Welt, das zu tun, was sie will und ist natürlich total akzeptabel, offensichtlich für knapp ein Drittel der Wähler. Ich meine, hä? So und ob Sarah nicht das gelingt oder nicht, wird vor allen Dingen so ganz banale äh, Gründe dann haben, nämlich gelingt es ihr genug Leute zusammenzusammeln, die einen Stift halten können und morgens rechtzeitig äh, zum Termin erscheinen und einfach so eine Organisation auf die Beine stellen. Das ist ja ein Riesen, äh, eine Riesenaufgabe.
0: Naja, das ist der technische Aspekt. Klar, wie hält man die Irren, die, die Quertreiber und Querdenker und ich weiß nicht, wen alles fern vom öffentlichen Auftritt im Namen einer solchen Partei, indem man sie von dieser Partei fernhält. Vollkommen klar. Schön ist aber, dass ich, ich bin bestimmt nicht der Gatekeeper der gesamten deutschen öffentlichen Debatte. Trotzdem würde ich mir auch mir zu billigen und anmaßen, ein Urteil darüber zu fällen, ob Rechtsextremismus zum Beispiel akzeptabel in dieser Land sein sollte oder nicht. Und ich bin immer noch der Meinung, nein, sollte es nicht sein. Ich finde, ohne Rechtsextremismus wäre dieses Land ein besseres Land. Das nur in Klammern gesagt. Wenn Sie das anders sehen, auch interessant. weiß nicht genau, ob Sie das öffentlich sagen wollen würden.
1: Ich sage es nicht, nicht
0: an mir. Was, noch einmal. Ja. Bitte. Ja, Herr Augstein? Sie wollen noch aufs Glatteis raus, drauf, das ist aber dünn. Also nein, 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 wahr? Das ist gar nicht
1: meine Angst hier, witzig. Äh, äh, sie wissen doch, ich kann in der Luft, in der Luft Ups. gehen. Ähm, egal, es ist sozusagen, naja, und das ist nicht ganz egal. Die Art und Weise, wie jetzt schon über dieses Projekt von Sarah Wagenknecht nicht geredet wird, zeigt doch, wo das grundsätzliche Problem dieser Öffentlichkeit ist. Diese Öffentlichkeit, in, in dem Sinne, als sie von Politikern und Journalisten repräsentiert wird, ist nicht und tut sich sehr, sehr schwer damit, zu akzeptieren, dass jemand quasi von außen kommt und sagt, Leute, ihr hab, habt hier irgendwie viel falsch gemacht und ich zeige euch jetzt mal, wie es besser läuft. Oder Leute, ihr, ihr vergesst eine ganze Menge. Oder ich habe das Gefühl, ihr erzählt mir nicht die Wahrheit, ihr führt mich hinter die Fichte, äh, ihr be beantwortet nicht die Bedürfnisse von vielen Menschen. Ich glaube, ich kann das. Und statt jetzt irgendwie zu sagen, als Journalist, oh, alles ist ja interessant, das gucke ich mir mal an, wer ist denn das, was will die, was kann die und so, wird das erstmal irgendwie so weggebürstet. Und das ist,
0: ähm, finde ich, nicht, nicht unser Job. Oder nicht ihr Job? Sie haben den entscheidenden Satz schon gesagt: ähm, Hinter die Fichte führen, also Lügen äh, oder etwas Vorgaukeln, was nicht existiert. Und daraus besteht das Programm, das wir uns natürlich angeschaut haben als Journalisten. Also nehme ich jetzt mal zumindest für mich in Anspruch. Und es ist ja auch wahrlich nicht so lang. Das liest sich relativ schnell. Also ist die Bildzeitung gegen einen ausgeführter Roman gegen die Inhalte und äh, Inhaltstiefe dieses Programmes des neuen Vereins, bzw. der neuen Partei. Da geht es darum, die Renten müssen hoch, wir brauchen wieder billiges Gas aus Russland, die Arbeitnehmer müssen viel, viel mehr Geld verdienen, die Unternehmen müssen mehr gegängelt werden und im Zweifel enteignet, bzw. verstaatlicht werden, etc., etc., etc. Und im Übrigen wollen wir die Grenzen zumachen, damit hier keine Migranten mehr reinkommen. Das ist ungefähr ein bisschen zugespitzt, das Programm dieser Partei, dieser Person, Sarah Wagenknecht, und das ist dasselbe Wolkenkuckucksheim, leicht in Brauntönen, aber auch in Rottönen, kommt sehr von links, kommt aber auch sehr von rechts, das in keiner Form und Weise realisierbar wäre, ohne die gesamte Republik, beziehungsweise den Wohlstand dieser Republik in die Luft zu spielen. Und ist das toll. ist das Kunstvolle, hinter die Fichte führen. Ich finde das echt verrückt.
1: Es gibt noch gar kein richtiges Programm. Es gibt äh, Absichtserklärungen an, in eine bestimmte Richtung. Äh, äh, ach so, übrigens Klammer auf. Ich bin hier nicht der Pressesprecher von Sarah Wagenknecht und ich persönlich äh, bin auch gar kein Sympathiegänger dieses Projektes. Aber die Sie Art, sind aber, gar nicht links weiß ich nicht ob ich so links bin wie Was Sarah haben wir Wagenknecht. All die Jahre
0: jahrelang gemacht sie sind gar nicht links ich bin
1: ich bin ich weiß nicht ob ich so links bin auf diese weise wie Sarah Wagenknecht das ist so ein komischer so ein linksnationalismus weiß ich nicht ob das so mein Ding ist ich bin glaube ich eher so ein klassischer wenn wir jetzt schon in diesen Schubladen bleiben wollen so ein klassischer 70s linker so ein internationalistischer äh, und 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 nicht einer der die Grenzen schließen will um den Sozialstaat zu retten das ist aber natürlich ihr Programm und darüber würde ich mich mal gar nicht so lustig machen, mein, mein lieber Kollege, weil viele Leute, glaube ich, denen spricht das total aus der Seele. Und zu sagen, das kann man alles nur machen und dann ist aber die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr so wie vorher, das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist Angela Merkel-Argument äh, der Politik gegenüber. So, Man kann es nur so machen wie ich und alles andere gibt, gibt es gar nicht. Es gibt keine Alternative zu dem, was ich mache. Das stimmt nicht. Natürlich können Sie den Wohnungsmarkt durch eine starke öffentliche, äh, Repräsentanz ergänzen und dadurch verändern und Leuten äh, bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stellen, indem sie einfach öffentliche Wohnungsbaugesellschaften gründen, die ohne Profitzwang Wohnungen bauen. Natürlich wäre das möglich, das wissen sie auch und zwar innerhalb der Grenzen unseres Systems. Dass sie schon, schon diese Lappalie, schon diese Banalität gar nicht mehr für möglich halten, zeigt wie eng ihr Denken geführt wurde durch die neoliberale -revo äh, Revolution der letzten
0: 30 Jahre. Sie hängen in einer Ideologie und merken es gar nicht. Äh, Entschuldigung, also meine Ideologie ist die Realität. Meine Ideologie ist zu sehen, ähm, dass ein Austritt aus der EU, ein Austritt aus der NATO, so wie es die gerne die äh, AfD hätte, oder das Ende aller Klimaschutzbemühungen, wie es die AfD und Sarah Wagenknecht in Wahrheit auch haben möchten, keine gute Idee ist, keine wirklich reale Option, weil es zu nichts führt, beziehungsweise in den, den äh, weitestgehenden Untergang. Wie gesagt, es ist eine verlogene, um mal das harte Wort zu sagen, Veranstaltung und jetzt können Sie sagen, ja mein Gott, jeder Politiker lügt, lass sie doch. Aber das würde mir nicht reichen, das ist eine Neugründung. Wenn die anders sein wollen, dann sollten sie eben nicht den Leuten etwas versprechen, also das versprechen, nicht einhalten Sie meinen zum Beispiel, unser
1: Bundeskanzler, äh, der darf äh, sowas machen. Der darf im Spiegel äh, äh, sagen, wir müssen einfach jetzt, ab jetzt wird abgeschoben. So, ab heute Morgen um 5 Uhr wird äh, abgeschoben. Das darf, der Bundeskanzler darf das machen, oder wie? Und, und jeder weiß, dass das im Prinzip nicht realisierbar ist und er das auch weiß, was dann für mich auf eine Lüge herausläuft. Äh, äh, aber er darf das machen, weil er der Bundeskanzler ist, oder wie? Nein, er darf aber, es nicht. Aber, Sarah, aber, aber er hat es aber gemacht. He just did it. Absolut. Oh, und dafür verdammt. hat er... Er hat sich jetzt... Jetzt haben, oh, jetzt haben wir den Bundeskanzler beim Lügen erwischt. Aber Sarah Wagenknecht darf nicht lügen. Aber der Bundeskanzler darf lügen.
0: Nee, Moment Warum? Mal. Nein, beide dürfen nicht lügen. Okay. Aber sie, sie tun es ab. Was ja, haben man, Sie denn getrunken? Gar nichts, aber es
1: ist die Realität. Sie haben doch gesagt, Ihre Ideologie ist die Realität. Was echt auch ein Ansatz ist, den sollten Sie sich mal irgendwie ausdrucken oder so auf so ein kleines, so ein, Klo, so ein klobürsten äh, Deckchen häkeln lassen und irgendwo hinhängen. Meine Ideologie ist die Realität. Politik funktioniert so. Jetzt nochmal, wenn Sie es dem Bundeskanzler nicht übel nehmen, aber Sarah Wagenknecht, Doch, schon. ich nehme es
0: ihm übel. Stopp. Ja. Stopp. Sie, ihre Prämisse ist falsch. Natürlich nehme ich das auch dem Bundeskanzler übel. Und natürlich haben wir es der Innenministerin in zahllosen Kommentaren vorgeworfen, dass sie mit ihrem Gesetz, dem neuen Abschiebegesetz, jetzt so tut, als würde sich damit maßgeblich etwas an der Realität ändern lassen. Das ist ein Witz. Und jetzt können Sie das meinetwegen eine Lüge nennen. Okay, geschenkt. Dieses Gesetz wird an der Realität nicht viel ändern. Die Ankündigung des Bundeskanzlers, ähm, jetzt wird aber mal hier endlich in großem Stil abgeschoben, Zitat Ende, ist hohles Gewäsch. Oder meinetwegen eine Lüge. Ja, klar. Und darum leite ich daraus ab, Sarah Wagenknecht darf das auch nicht. So komme ich.
1: Okay, ja gut, darauf kann, ich mich, ein, darauf kann ich mich einlassen. Aber wenn, wenn, wenn sie das Gleiche nicht darf wie der Bundeskanzler, würde ich sagen, ist es okay. Lassen wir uns darauf einigen, irgendwie so. Ich glaube, wir müssen jetzt heute zum Schluss kommen. Also, ich beobachte das mit Spannung, vielleicht mit einem ganz kleinen bisschen Sympathie, was die Frau da macht.
0: Und ich möchte festhalten, dass ich keine gehäkelten Klodeckchen habe. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss, Augstein.